0: tot uitleg over begrippen als assertiviteit, vitaliteit of persoonlijke effectiviteit. Wat is het en wat zijn de tips waar je meteen mee aan de slag kan? Maarten de Kroo,
1: jij komt iets vertellen in de Sterkmakers podcast over leiderschap... maar om gewoon van wal te steken en daar een monoloog over te houden... Uh, was niet helemaal jouw ding, vertelde je mij, en ik ben jouw dochter... Dus jij hebt mij gevraagd om jou wat vragen te stellen... of eigenlijk ook met jou in gesprek te gaan over leiderschap.
2: In tien minuten.
1: In tien minuten. Waarom word jij uitgenodigd om over leiderschap te praten in deze podcast?
2: Nou, daar uh, zijn een paar redenen voor. Uh, ik ben opgeleid als zo'n klassieke organisatieadviseur... en mijn... Uh, klanten zijn altijd leidinggevende opdrachtgevers geweest. Ik heb zelf uh, mijn hele leven lang bedrijven gehad... waarin ik projecten aanstuurde met mensen samen die bedrijven runden. Uh, en ik ben een jaar of vier geleden tot de conclusie gekomen... dat ik zelf het voorbeeld moest geven, back to basics. En ik ben een paardrijschool begonnen... omdat je daar veel leert over hoe je leiding geeft. Uh, dus... Dat is waarschijnlijk, zijn waarschijnlijk een aantal haken en uh, punten waarmee je mensen iets over leiderschap kunt vertellen.
1: Dus, jij bent organisatieadviseur uh, met heel veel ervaring in advies geven over leiderschap, maar inmiddels... Uh geef je ook advies aan mensen die op een paard zitten? Ja, ik, ik Hoe kan gaat zeggen, dat dan samen?
2: Ik ben helemaal geen paardrijder. Ik, ik ben geen organisatieadviseur... ik ben paardrijinstructeur. Ja. Uh, en mijn ervaring is dat... Uh, wat ik door de jaren heen heb zien gebeuren... ik ben nu 65 en ik ben opgeleid vanaf mijn achttiende... met een tussenpauze in het wielrennen. Maar ik zit toch een jaar of 30 er tegenaan te koekeloeren en me mee te bemoeien. En wat steeds... Duidelijker werd is dat de nadruk van organiseren, in, vooral in onze grote instituties, steeds meer komt te liggen op controle. En wat er nu de situatie is, en dat begon me echt uh, moeite op te leveren in de uitoefening van mijn vak, is dat uh, de leidinggevende een, een functiegebouw met daarin taken aan het managen waren, waarin mensen een soort pionnen werden in een, uh, in een machine. Mm -hmm. En uh, dat leidt tot groot ongeluk in mijn ogen. Uh, mensen raken overspannen... Uh, omdat ze geen deel meer uitmaken van iets wat leeft... maar van een machine. En dat blijft toch een dood ding. Uh, op, teken, uh, op de televisie noem ik dat tekentafelbuurrennen... waarin de renners hun wattages moeten leveren... die ze volgens het laboratorium kunnen leveren. Mm -hmm. Maar een verschijningsvorm daarvan zie ik terug in het bedrijfsleven. En... Uh, ja, dat is omdat we enorme hoeveelheden data kunnen produceren... maar daarmee ook de zucht naar het kunnen weten van alles wat er te weten is... zodat we achteraf kunnen zeggen dat we onder controle alles onder controle hadden. Dat neemt het belangrijkste wat we hebben als mens van ons af... namelijk dat wij een antenne zijn in een sociaal systeem. Wij zijn als mensen gewired om met elkaar in iets te geloven... en het dan met elkaar te gaan doen... En dat maakt dat wij ons Nederlander kunnen voelen en een, in dat Nederlandschap een heel land kunnen besturen. En dat als wij bij de Rabobank werken, dat wij onze rabonnees kunnen voelen. En mm -hmm. daarmee dat gedrag van al die mensen in zo'n bank kunnen beïnvloeden. En dat doen mensen vanzelf, zo zijn we gewaaid. Maar dat knippen we er steeds verder uit. En waardoor wij, uh, ja, door die controlekant, waardoor we steeds minder ons mens zijn uh, inzetten in organiseren. Dat laten we achter bij de deur. En dan gaan we vervolgens onze taak in een functiegebouw uitoefenen. En dat, was, uh, dat is niet oké. Okay.
1: Dat is dus het grootste ding uh, waar jij het mis ziet gaan keer op keer. Dat, uh, Heb je daar een heel concreet voorbeeld van? Of een soort, weet ik weet niet veel, een casus?
2: Ja, de organisatie van de huur mag niet klikken, maar nee, een daarom. van de belangrijkste casussen is dat... Uh, de, een van de grootste instituten die we hebben is Rijkswaterstaat. Mm -hmm. We hebben 4000 bruggen in Nederland die na de Tweede Wereldoorlog gebouwd zijn. Die moeten allemaal vervangen worden of onderhouden. Daar hebben we het geld niet voor en de menskracht niet voor. En de kennis is inmiddels weggelopen. Omdat die mensen met pensioen zijn. Dus dat is een onoplosbaar probleem. Niets is onoplosbaar, dus dan moeten we andere wegen verzinnen. Nou, wat, wat je ziet bij Rijkswaterstaat, die wachten tot er scheurtjes komen in de brug. En dan zeggen ze, oh, paniek. ja. Yeah. Uh, en dan komt er uit een ander potje komt er geld om uh, die brug te repareren... terwijl we fundamentele keuzes moeten maken over... Uh, hoe gaan we dit aanpakken? Wat eerst? Wat laatst? Uh, wat vinden we belangrijk? Wat vinden we minder belangrijk? Dat soort zaken. En dan komt het weer op echt leiderschap aan. Welk verhaal willen we schrijven?
1: En als jij dan bij een dergelijke organisatie binnenkomt... en jij observeert dit, jij constateert dit... Hoe faciliteer jij dan goed leiderschap? Of...
2: Ja, nee, maar daar ben, ik kwam dus tegen mijn eigen grens aan. Namelijk, uh, ik heb meegedaan in dat spel. Want ik deed net alsof we, als we nou een goed plan maken, dan komen we daar wel uit. Uh, ja. En uh, uh, ja, dit is een rotvraag, want ik ging daardoor. Nou, onderdeel uitmaken van dat spel. De ene helft van Nederland adviseert inmiddels de andere helft. En dat is een maat voor... hoe erg ons... zelfoplossend vermogen aangetast is. Datgene wat ons tot mens maakt. We weten niet hoe het goed moet, maar we zijn samen. We zitten in dezelfde boot. Ja. En we vinden een oplossing met elkaar. Als het niet zo kan, hoe dan wel? Nou zo. Nou, dat, dat vermogen... dat hebben we gecorrumpeerd. Ook bij mezelf. En dat ontdekte ik bij mijn paarden. Dat ik... Die paarden vertelden mij van jou, oh, jij wil net zo graag gecontroleerd naar een eindresultaat. Namelijk dat ik piafeer. Dat is een hogere schoolactiviteit uh, voor een paard. Okay. En ik stampte dat in dat paard. Nou, daar werd hij heel erg gestrest van. En uh, net zoals de mensen in mijn adviespraktijk heel erg gestrest werden van een taak te moeten doen in een functiegebouw. En uh, toen ben ik wakker geworden en heb ik vier jaar geleden een rigoureus besluit genomen. Ik ga... Zelf eerst back to basics. Ja. Uh, en dat is eigenlijk heel simpel. Gewoon weer doen wat wij, waar wij als mensen toe gewaierd zijn. Uh, contact maken met de mensen die, waar het om gaat. Contact maken met je paarden. En met een intentie waar een verhaal achter zit, erop afgaan. En wat je... Wat ontzettend belangrijk is, is dat een leidinggevende ten alle tijden een verhaal heeft. Waarom wil ik dat jij dit doet? Wat is daar de reden van? Wat heb ik voor je nodig? Wat kan je mij voor gebruiken? Nou, dat die tijd die nodig is om dat verhaal te laten weer klinken, tweezijdig te maken in verbinding met mensen, dat kost tijd. Het heeft mij vier jaar gekost met die paarden om nu een paard te hebben wat enigszins piaffeert.
1: Ja. Uh,
2: dat moet je elke dag opnieuw doen. En leidinggevenden in mijn praktijk... die zaten acht uur per dag te vergaderen... en ze waren helemaal niet op de vloer. Een totale scheiding tussen de top en de vloer. En, de, en er is maar één takeaway voor leidinggevende. Zorg dat je een verhaal hebt... zodat je de intentie waarmee je mensen benadert zuiver is. Dat er een idee achter zit. Ja. En dat je de tijd neemt om connectie met ze te maken. En connectie wil zeggen... Fysiek bij ze tijd doorbrengen in de situatie waar zij dingen voor je doen.
1: Is dat dus wat je, hoe jij werkt met Stel, en leidinggevende, komt bij jou. Als jij je verhaal niet, zuif, niet zuiver is of niet helder hebt, dan weer spiegel dat zie je terug in je paard. Ja,
2: en wat ik nou zou, wat ik aan het doen ben, is een paardrijschool voor leidinggevende. Dan leer je paardrijden en dan kan dat alleen maar als je iets leert over jezelf, hoe je leiding geeft aan een paard. Dus ja. ik ga niet. Uh, Iemand eenmalig spiegelen. Oh, wat interessant. Zo zit ik in elkaar. Nee, je, je moet jezelf helemaal opnieuw uh, spiergeheugen in trainen... om te weten hoe het werkt om in een situatie... met een zuivere intentie op mensen te kunnen afstappen... en een verhaal te kunnen opdissen... of ze te herinneren aan het verhaal wat je ooit al verteld hebt. Ja. En waarom we doen wat we doen. En wat er dan gebeurt in een situatie. En hoe jij dan wil dat de mensen zich gedragen. En hoe je dat doet hoe mensen zich gedragen, dat zijn de succesfactoren. Je stuurt niet op het eindresultaat, dat doen alle controleurs namelijk, ik wil dat we winnen, sturen doe je onderweg, met elkaar. En dan ga je sneller met elkaar naar een einddoel toe. En dan aan het eind kan je omkijken en zeggen, dat hebben we goed gedaan. Maar dat sturen doe je onderweg. Het wordt een vaag verhaal, en langer.
1: Nee, ik vind het niet vaag. Ik um, is wel lang, maar je praat bevlogen en dat is altijd goed. Maar als je het concreet, of misschien zou, zou je dat lastig vinden om te kunnen versimpelen. Als je, zou je in één zin kunnen zeggen van als een nou, de, leidinggevende die hier naar luistert, die misschien niet uh, met pensioen aan het gaan is, van wat zou je zeggen? Wat is de kern of wat is je advies daarin je tip?
2: Nou, zorg als leidinggevende, moet je onafhankelijk zijn door jou kunnen mensen. Meer dan ze eigenlijk kunnen. Door jou gaan ze dingen doen die ze uit zichzelf niet gedaan zouden hebben. Dat mm -hmm. kan alleen als je zuiver op de graad bent. Als je daar niet zit voor je eigen ego. Als je daar niet zit voor je volgende stap in je carrière. Als je daar zit voor die mensen. En dan moet je naar de situatie toe waarin die mensen zitten. Mm -hmm. En dan maak je maar dat je een verhaal hebt. En als je dat niet hebt, dan lul je uit je nek. En dan gaan we lekker in de spreadsheet zitten controleren. Of ze wel gedaan hebben wat ze moeten doen. En dan kunnen we ze achteraf kunnen we ze veroordelen. Dat doen we niet. We, vrij, we pleiten onszelf vrij met behulp van data. Zorg dus als leidinggever dat je in contact bent met je mensen... en dat je een goede intentie hebt. En een goede intentie wil zeggen... ik weet wat ik wil van die mensen. Er zit een verhaal achter, een idee achter. En doe maar beter mee met mij, want dan mm -hmm. wordt het beter.
1: Ja. Het dus is, era...
2: is hartstikke moeilijk hè, overigens. Simpel maken yeah, yeah. is het moeilijkste wat er is. Want wat is je verhaal? Als je leiding moet geven in een distributiecentrum. Er is altijd een verhaal. Denk er maar over na, voordat je erop afstapt.
1: Dat was zeker niet één zin, maar wel <laughs> een helder Dat verhaal. Ik het weer. Maar de, nee, maar de ene zin is, wees zuiver. Ja. In je intentie, in je verhaal. Zet je ego aan de
2: kant. kant, het gaat niet om Precies. jou, het gaat om die mensen.
0: Ja. Oké, okay. bedankt Maarten. Bedankt voor het luisteren naar de Sterkmakers Colleges. Hopelijk heb je er nieuwe inzichten door gekregen. Maar echt sterker word je door wat met deze inzichten te doen. Dus waar wacht je op? Ga aan de slag. Kijk voor meer informatie op sn.nl slash Sterkmakers podcast. En vergeet ons niet te volgen op Instagram en LinkedIn. @sterkmakers_podcast. Sterkmakers underscore podcast.